0: Вибір редактора. Подкаст української служби BBC. Додаткова інформація про цю послугу в інтернеті bbc.ua.
1: На полицях англомовних книгарень регулярно з'являються нові і нові книги про Другу світову війну, про Гітлера, про Сталіна. Принаймні, таке враження складається з лондонських книгарень. І виникає запитання, чи ці книги, і зокрема нова книга історика Тімоті Снайдера «Криваві землі Європа між Гітлером і Сталіном», чи це результат відкриття архівів після падіння комунізму в країнах Східної Європи і появи нових історичних Даних, чи просто інтерес до цієї теми зростає? Пан Тімоті Снайдер сказав в інтерв'ю українській службі BBC, що, на його думку, зацікавленість, зокрема у Сполучених Штатах Америки, де історик пан Снайдер працює у Єльському університеті, зацікавленість ця завжди була дуже високою. Але зараз вона, на його думку, зміщується у бік Східної Європи, де доля війни, за його словами, саме була і вирішена. І де також відбулися найбільші звірства, але є, ось я думаю, для деяких людей проблема, яка полягає в тому, що книжка навіть називається так: Європа між Гітлером і Сталіном криваві землі адже є чимало людей які дотримуються комуністичного, чи радянського, чи, можливо, навіть теперішнього кремлівського трактування історії, які називають неприпустимим порівнювання злочинів Гітлера і Сталіна. А книга пана Снайдера виглядає саме так. Про це я запитав на початку розмови з американським істориком про його нову книгу.
0: Я думаю, насамперед треба сказати, про що книга. Ця книга не зосереджується на порівнянні Радянського Союзу і нацистської Німеччини. Ця книга – це історія масових убивств, здійснених на просторах між Берліном і Москвою у часи між приблизно 1933 і 1945 роками. Виявилося, що коли поглянути на цю територію, то мова йде про майже усі масові вбивства німецьких нацистів і переважну частину сталінських масових вбивств. Ось це і є рамки книги, в які подаються усі німецькі і радянські масові убивства: від голоду в радянській Україні і до Голокосту, включно з усім, що сталося поміж ними, зокрема, сталінський терор, спільна радянська німецька окупація Польщі і масове винищення польської інтелігенції, винищення голодом радянських військовополонених німцями, партизанська кампанія в Білорусі і такі інші речі. Отже, у книзі головно не йдеться про те чи треба чи ні порівнювати Радянський Союз і нацистську Німеччину.
2: I like Я хотів би сказати,
0: що описавши історію того періоду і зрозумівши масштаби страждання народів цієї частини Європи, ви розумієте, що порівняння з сотням мільйонів європейців уникнути було неможливо. Їм так чи інакше довелося зіткнутися з нацистською чи радянською потугою. Тому я би назвав декадентською розкішю заяву, що це не можна порівнювати. Я розумію політичний інтерес Радянського Союзу у намаганнях уникнути такого порівняння. І коли існувала нацистська Німеччина, це порівняння також було табу і для нацистів.
2: Але з історичного
0: погляду найважливіше oh. те, що сталося з людьми – вони мали справу з німцями і з радянцями, і саме їх і порівнювали, часто для того, щоб вирішити, як вижити. Тому я залишаю порівняння аж на кінець книги, яка головно є описом того, як жили люди, як вони мучилися і гинули. І в чому полягала суть політики тих державних машин? Але я не думаю, що на порівняння треба накладати табу. Я думаю, що порівняння повинно бути однією з форм історії. А історію ми ще вивчаємо. Але критики порівняння є з різних боків. І є, наприклад, такі, що називають
1: недоречним порівняння Голодомору в Україні і Єврейського Голокосту. Мовляв, тому що євреїв винищували лише за те, що вони були євреї, а Голодомор був інструментом сталінської колективізації села і не мав етнічних
2: мотивацій.
0: Важко коментувати неправильне прочитання. Я не кажу, що Голодомор і Голокост подібні. Я вважаю, що ті події були дуже різні. Голокост дійсно мав на меті знищити усіх євреїв, чоловіків, жінок і дітей. І це відмінне від Голодомору, що розпочався голодом в результаті колективізації, яку Сталін навмисно загострив 1932 року, значить, що в результаті цього загинуть мільйони українців. Я вважаю, що Голодомор був страшним сам по собі. Я вважаю, що Голодомор був політично вмотивований. Я вважаю, що він був національно вмотивованим, оскільки Сталін висловлював стурбованість українською національною політикою. І це було саме тоді, коли Сталін приймав рішення, які призвели до смерті приблизно трьох мільйонів людей. Але, на мою думку, якщо глянути ширше, то нам не можна обмежувати себе ідеями, що коли хтось пише книгу про Голокост, ні про що інше там говорити не можна. Я ставив собі завданням показати у книзі усі цілеспрямовані масові вбивства людей. І таких політик було кілька. Я хотів показати їхню суть, їхнє коріння. Як потерпали від цього люди? Як вони вмирали? І там, де була взаємодія між радянськими комуністами і німецькими нацистами, я хотів це
2: показати. Я
0: думаю, що можна написати окрему книгу про Голодомор. І цим можна показати, яким жахом це було, навіть без того, щоб порівнювати це з Голокостом. Але я хотів би показати жахи усіх масових винищень людей без згладжування різниці між ними. І нам просто важко осягнути, якими жахливими були ці державні політики. І це включно з Голокостом. Я не думаю, що ми досі осягнули, яким жахливим був Голокост. Я вважаю, що наше розуміння Голокосту досі значною мірою є стерильне, і я у книзі намагався подати це більш зрозумілою історичною подією.
1: Я впевнений, що ви знаєте, що в таких країнах, як Україна, Росія і, до певної міри, можливо, Польща, історія – це не просто дослідження минулого. Є гучні голоси, які стверджують, що історія вже написана, і переписувати її не можна. Навіщо розкопувати могили, кажуть такі
2: люди?
0: Я вважаю, що впевненість у тому, що ми знаємо, що сталося в минулому, є одним з найнебагадих. Безпечніших переконань. Навіть у тих країнах, де архіви відкрили не нещодавно. І навіть у місцях, де історія не така складна, як на просторах між Росією і Німеччиною. Історію постійно відкривають заново і розуміють по-новому. І це абсолютно нормально. Думка про те, що хтось колись написав книгу з історії, тому ми вже знаємо історію, не лише хибна, вона також морально і політично досить небезпечна. Наприклад, багатьом людям в Росії, Україні чи Білорусі немає доступу до інформації про найголовніші події, які сталися з ними.
2: Наприклад, українські не знають. Наприклад,
0: українці, напевне, не знають, що в часи сталінського терору в радянській Україні поляки зазнавали диспропорційно великих репресій. Поляки у Польщі, напевно, не знають, що понад 100 тисяч людей розстріляли у Радянському Союзі в 1937-38 роках в спеціальних антипольських операціях. Дуже мало поляків знають про це, хоча цифра жертв в чотири рази перевищує кількість жертв катині, про яку знають у Польщі усі. Чимало людей чули про Голокост, але мало хто усвідомлює, наскільки східноєвропейським явищем був Голокост, що величезну більшість жертв становили польські та радянські громадяни, що люди гинули не в концентраційних таборах, а в таборах смерті і в результаті масових розстрілів. Тобто є якісь загальні уявлення, але я би сказав, що ми не знаємо того, що ми вважаємо відомим а впевненість у знанні власного минулого може стати проблемою. Дух історії полягає у бажанні дізнаватися. А ті, хто кажуть, що вони впевнені стосовно минулого, часто намагаються використати минуле для своїх політичних цілей. Американський історик, професор Єльського університету Тімоті
1: Снайдер в інтерв'ю українській службі BBC з нагоди виходу у світ його нової книги, що називається «Криваві землі. Європа між Гітлером». І, і, як ви чули у розповіді історика, він чимало пише, зокрема, про події в Україні 30-х років і також інші жахливі події у східній частині європейського континенту.